0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 11 juillet 2022. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref, 100 000 Grosso modo, c'est 100 000 personnes qu'on a ratées sur les créations d'emplois vendredi. On attendait entre 250 000 et 270 000 créations d'emplois sur les chiffres des non farm payers de vendredi dernier. C'était notre grosse stress de la semaine, notre grosse réponse de la semaine, là où on devait avoir toutes nos réponses. Et on allait enfin savoir ce qui allait se passer au niveau de la fête, des taux, de la suite des marchés, à quel moment on allait faire le bottom et quand c'est qu'on allait pouvoir racheter pour faire les 300% de hausse sur le S&P pour les quatre prochaines années. C'est ce qu'on attendait vendredi, et on s'est gouré de 100 000 nouveaux emplois. Donc, ils ont créé 100 000 emplois de plus, ce qui voudrait dire techniquement que c'est un tout petit peu inflationniste, mais ce n'est pas que ça le problème. Là où on était content, finalement, satisfait, rassuré, c'est que finalement, on a l'inflation qui semble vouloir se calmer et de l'autre côté, on a quand même l'économie qui semble vouloir continuer à fonctionner à peu près normalement, voire plus que normalement, voire plutôt pas mal. Donc tout ça a fait qu'on a pu terminer une semaine plutôt en hausse, surtout surtout, avec un retour d'intérêt sur tout ce qui était croissance puisque forcément si l'inflation revient, on va aller chercher de la performance dans toutes ces boîtes qui finalement qu'on n'a plus voulu pendant des mois serait-ce le retour de la vengeance de la techno Donc effectivement, nous sommes dans un environnement de marché où on se pose beaucoup de questions. On l'a vu la semaine dernière que finalement les matières premières avaient commencé à baisser. On a un reflux des matières premières, on a le pétrole qui baisse, on a le cuivre qui baisse, on a le, le blé qui baisse. On a un peu tout qui revient. Et si tout cela est en train de revenir, ça veut dire que finalement l'inflation devrait se calmer. Peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle mercredi, puisque mercredi, je vous le rappelle, il y aura les chiffres du CPI. Et ce chiffre-là sera regardé de manière très 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 importante par les investisseurs, puisque c'est celui-là qui devrait nous donner des réponses à toutes nos questions. Toutes nos questions, à savoir, est-ce que la Fed va continuer à monter les taux Combien de temps Sous quelle forme À coût de 0,75, de 0,5, de 1,5 Bref, on a de nouveau l'impression, comme on a attendu tellement d'informations de, de par les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, on est sûr qu'on va avoir tellement d'informations avec ceux de mercredi. Alors on attend toujours une inflation supérieure à 8%, mais effectivement, qui sait, selon comment ça a été calculé et quand ça a été calculé, peut-être qu'on aura les premières indications que l'inflation est en train de plonger et que alors les chiffres du CPI qui vont sortir début du mois d'août, ça va être bizance. Génial, tout va bien dans le meilleur des mondes et plus rien ne peut nous empêcher de rebondir définitivement. Donc l'interrogation que nous avons maintenant, eh bien, c'est de savoir si vraiment on est dans une phase de rebond ou pas. Si vous regardez un petit peu les informations qu'on a dans les médias financiers depuis quelques jours, on a une conviction... Assez proche de 50, 60, 70% on va dire d'experts qui viennent nous dire que quelque part on va trouver un bottom dans tout ça. Parce que le marché va encore s'en sortir une fois, l'économie va s'en sortir une nouvelle fois. La Fed aura fait ce qu'il a fallu, elle a monté les taux, elle a freiné l'inflation, elle a fait baisser les matières premières. C'est tout ça grâce à ses petits bras musclés que la Fed a réussi à faire bouger la psychologie des investisseurs. Et là depuis quelque temps on est en train de se dire... Peut-être qu'on est en train de faire un fond et que quelque part, là autour où on est, eh bien on va trouver l'occasion de racheter à bon marché pour pouvoir évidemment profiter de ce nouveau bull market qui va inévitablement démarrer dans les prochains mois. Il faut savoir qu'en moyenne, on sait que les bear markets ça dure entre 12, 14, 18 mois, ça dépend où vous regardez un petit peu les informations. Mais si on part du fait que le début du bear market a été plus ou moins identifié, cette nouvelle vague de baisse depuis le début de l'année, si ça dure 14 mois, on sait quand même que on va sortir du bear market, on va sortir de ces marchés à tendance baissière d'ici, aller le printemps prochain. Donc ça veut dire qu'entre deux, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire le bottom au printemps prochain, ça veut simplement dire qu'on va faire le bottom quelque part... D'ici la fin de l'année, on va dire ça comme ça, c'est pas très précis comme science, de toute façon on sait tous que la finance n'est pas une science exacte. Donc on, a, on va chercher un petit peu les indications pour se dire à quel moment on va trouver ce point bas. Je vous l'ai déjà dit, répété moult et moult fois dans ces morning bull live on sait qu'en général dans les années de, de campagne, mi-mandat aux états unis en général le bottom se fait dans le troisième trimestre, donc entre maintenant et fin septembre, donc la grande question qu'on se pose c'est est-ce que là on est en train de le faire, là maintenant ou est-ce qu'on va avoir une mauvaise saison des résultats et ensuite ça ira peut-être un peu mieux après, alors pour l'instant justement ça tombe bien parce que la saison des résultats elle commence demain pour de vrai, on va dire ça comme ça parce qu'à un moment donné il faut bien déterminer une date et eh bien la date ce sera le 12 juillet, demain on aura Pepsi Cola qui va ouvrir les feux et puis après on va rechaîner avec JP Morgan avec West Fargo, les financières la semaine prochaine Goldman Sachs et tutti quanti et puis après on passera du côté de la croissance justement qui sont en train de redevenir en hauteur de santé. D'ailleurs, quand on regarde le graphique du Nasdaq aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir comment il est bien remonté ces derniers temps et comment il est revenu juste sous la moyenne mobile des 50 jours. Alors, de deux choses l'une, quand on regarde les stochastiques sur le Nasdaq, on a l'impression qu'on est clairement suracheté. Et alors, si on arrivait à casser par miracle cette moyenne mobile des 50 jours, peut-être les choses pourraient changer. Mais pour l'instant, on est quand même suracheté. On se demande où c'est qu'on va trouver toute cette énergie pour pouvoir repartir dans cette vague haussière. Et c'est vrai que quand on voit comment les chiffres sont perçus jusqu'à maintenant et ont été perçus jusqu'à maintenant, les chiffres trimestriels, eh bien, j'ai quand même l'impression que si vous avez la moindre, le moindre petit grain de sable à l'intérieur de la publication de vos chiffres trimestriels, eh bien, le titre va se faire démonter. Même s'il a déjà perdu 30 ou 40% depuis trois mois. C'est pas grave. C'est démonter. On n'aime pas rater le moindre Petit détail, le moindre petit détail ne sera pas pardonné et c'est ce qui pourrait euh, créer encore pas mal de secousses ces prochains temps. Donc est-ce que tout ça veut dire qu'on va retourner de nouveau au plus bas, rechercher un nouveau plus bas pour aller trouver finalement ce point final à, cette, à ce bear market On revient toujours dans ce cycle de l'investisseur. Moi, j'ai vraiment ce côté très psychologique qui me dérange parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais capitulé. Et il y a toujours beaucoup trop de monde qui sont là en train de se dire « Oui, mais moi, j'attends parce qu'un jour, ça remontera ». Et en général, les cycles baissiers ne se terminent pas avec une certitude et une confiance à ce point-là. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'en général, les médias, la radio, la télévision et tout y quanti, ils vous invitent, ils nous invitent, nous les experts en finance en guillemets bien que je me mette pas forcément dans le groupe mais les experts en finance à venir à la télé pour expliquer pourquoi ça baisse, pourquoi c'est la fin du monde en général quand la télé s'en mêle quand les grands médias s'en mêlent c'est là où on commence à faire le bottom et pour l'instant on n'en parle pas du tout, bon il faut dire que c'est des vacances que les volumes sont au plus bas et que les gens ont bien d'autres préoccupations pour le moment que de savoir où va s'arrêter le, le bottom mais enfin notre question à nous c'est là qu'est-ce qu'on fait à ce moment là et tout ça est en train de tourner dans nos têtes, en plein milieu de l'été, et on aura peut-être des réponses à partir de mercredi. Pour le reste, eh bien, ce qu'il faut retenir, surtout la nouvelle de ce début de semaine, eh bien, c'est le deal Twitter qui a capoté, qui est tombé à l'eau. Alors, il faut être très franc entre vous et moi, c'est pas une énorme surprise on savait bien que Elon Musk, à l'époque où il a fait le deal sur Twitter, c'était beaucoup trop cher par rapport à là où elle marchait aujourd'hui. Euh, il faut dire aussi que derrière, il y a eu beaucoup trop de petits problèmes, du type ces fake accounts qui traînent derrière, où on ne sait pas trop comment on peut pricer la société. Donc du coup, beaucoup de doutes derrière l'histoire de Twitter. Ce n'est pas une grande surprise, donc hier, enfin vendredi, il a annoncé que c'était terminé. Alors, c'est terminé pour l'aspect financier et bourse. Par contre, là où on va commencer à s'occuper, c'est le procès. Oui, parce que normalement, Monsieur Elon Musk, il va devoir payer un milliard de dollars à Twitter. Alors, Twitter, ils ont déjà réclamé leurs milliard de dollars, mais ils veulent plus que ça, parce qu'il y a eu des dommages et intérêts, vous connaissez les États-Unis, on va forcément trouver un truc, comme quoi attention le café, c'est chaud, faut pas le renverser sur vous parce que si on vous prévient pas, on peut vous coller un procès. Donc aux États-Unis, tout est possible. Twitter va demander plus. Elon Musk a déjà engagé les meilleurs avocats du monde, et autant dire qu'il a les moyens d'engager les meilleurs avocats du monde pour lutter contre la réclamation de ce milliard. Et si possible, s'il pouvait ne rien payer, ça l'arrangerait. Bon, c'est pas qu'ils ont le besoin, mais franchement, un milliard, eh bien, ça arrange tout le monde de les avoir dans la poche plutôt que dans la poche de l'autre. Donc du coup, maintenant on rentre dans la phase. Procès Twitter, on a eu le procès Johnny Depp, Amber Heard, maintenant on va passer dans le procès Twitter, Elon Musk, voilà le nouveau feuilleton de l'été, ça n'a pas changé grand chose au cours de bourse, Twitter s'est fait taper dessus en fin de semaine, dernière, c'est pas une monstre surprise, maintenant la question c'est quel est le futur de Twitter, Eh bien ça on a largement tout l'été voir le début de l'automne, pour y répondre. Pour le reste aussi, on notera euh, l'arrivée des Uber Files. Donc après, les Panama Papers, c'est tout est quanti. Nouvelle enquête journalistique sur les pratiques euh, monstrueuses et pas jolies jolies de la part de Uber. Pression sur les, les chauffeurs, pression sur les gouvernements, accord secret avec un type qui s'appelle Emmanuel Macron en France. Enfin, des trucs comme ça, euh, qui mettent une sacrée mauvaise image de marque sur Uber. Alors, le problème, c'est à court terme, parce que c'est vrai que pour l'instant, bon, on n'aime pas voir ce genre de publicité dans les médias. Par contre, de l'autre côté, quand on regarde les impacts que finalement les Panama Papers et tout ce type d'enquête ont eu sur les financières ou sur d'autres titres de, de ce même genre, eh bien on peut se dire que ça ne devrait pas changer grand-chose à la face du monde et ni à la carrière de M. Macron de toute manière. Donc ce n'est pas très important de ce côté-là, mais à noter quand même qu'on en parle un petit peu et que ça pourrait secouer un tout petit peu sur Uber ces prochains jours. Pour le reste, on notera que le bitcoin est de nouveau à 20 000 dollars, que l'or est à 1739, que le pétrole est à 104 dollars, que pour l'instant, il n'y a rien de changé en ce début de matinée. On notera quand même que l'Asie est en forte baisse ce matin, surtout la Chine et Hong Kong, parce que eh bien, le gouvernement chinois a collé des amendes à des technologies chinoises type Alibaba, type Tencent, parce qu'ils auraient dans le passé, sur certains deals M&A, fusion-acquisition, pas rempli toutes les conditions antitrust, et donc du coup, ils leur ont collé des amendes, ils sont en train d'envoyer des amendes un peu partout, dans tous les sens, c'est des amendes de 75 000 dollars, donc il n'y a pas de quoi se rouler par terre, en disant que ça va mettre à mal des sociétés comme Alibaba, mais bon, psychologiquement, ce n'est pas des bonnes nouvelles, et donc ça montre aussi que le gouvernement chinois on avait pensé pendant un petit instant qu'il allait lâcher les baskets euh, des, des technologies chinoises, mais ben, visiblement pas du tout, il va continuer à leur mettre la pression et leur chercher des noises en permanence. Et puis à côté de ça, il semblerait qu'en Chine, ils ont de nouveau découvert une vague de Covid avec un nouveau variant BA5, enfin bref, une histoire de bataille navale, j'ai pas tout compris, mais en gros, il y a de nouveau des, euh, des, des tests Covid positifs qui sont revenus euh, en Chine, donc on a de nouveau peur d'un confinement, donc pression assez importante sur les marchés chinois ce matin. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce début de semaine sur les marchés financiers, ça va être une super ambiance, donc je vous le rappelle, petite journée aujourd'hui ce lundi, à noter quand même que les futurs sont en baisse de 0,6% ce matin, demain les chiffres de, du trimestre qui commencent avec Pepsi Cola qui va publier, et mercredi il y aura les chiffres du CPI, mais rassurez-vous je serai encore là demain matin pour vous en reparler, pour, vous, pour insister sur le fait qu'on va en reparler, reparler et reparler encore, Quid de l'avenir de la finance Eh bien, tout est ouvert. La fête va-t-elle ralentir sa hausse des taux à la fin du mois Le suspense est total. On aura les réponses d'ici la fin de la semaine, on espère. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain parce que ça continue même pendant l'été, même avec les piscines de Rosé avec plein de glaçons dedans. Passez une très très bonne journée et je vous dis déjà à demain. Bye bye.